0: Her kommer øh, oplæsningen af resten af øh, Homers første hymne til Afrodite og udnytte, at det er dejligt vejr, og så gå en tur ud og lytte til resten af hymnen her. Vi har jo lige, øh, lige det sidste, vi snakkede om, det var det her med, at Kybris, jo, eller Aphrodite, hun har løjet, fordi hun rigtig gerne vil være sammen med Ankises, og Ankises han har accepteret øh, de her løgne, og han... Han vil rigtig gerne være sammen med hende, altså så meget, så han faktisk vil dø efterfølgende. Og så kommer resten af himlen her. Det var hans ord, og han tog hendes hånd, og den smilende kybris vendte sig om, og med nedstande øjne, hun styrede mod sengen, mod dens sædvanlige plads, hvor prinsen fandt hvile om natten. Sengen var ret med de blødeste tæpper, og oven på disse bredte sig skin af de bjørne og brølende løver. Ankises selv havde fældet højt over oppe blandt bjergenes knæsende tænder. Men da til sammen de sad på den tømrede seng, tog Ankises først fra gudindens den dejlige krop alle strålende smykker, nåle og armbånd, juveler i øren og klæder om halsen. Bæltet han løste og trak af gudinden de strålende klær lagde dem ned på sin sølvernes krone, som stod ved hans side. Derefter fagnede dødelig mand og udødelig kvinde, uden at ane det selv efter skæbnens og gudernes vilje. Så nu går det i seng med hinanden. Men da nu tiden var inde, hvor hyrderne driver til folden hjem deres okser og kraftige får fra de blomstrende enge, dysede kybris og i slummer, så sød og leksalig, mens hun selv sine smykker tog på, og er de dejlige klær. Så Afrodite hun får altså en kise, der er i søvn, og så tager hun selv øh, tøj på og smykker og så videre. Og da den himmelske kypris igen havde klædt sig, klædt sig som forhen, altså hun havde jo lavet sig om til en ungerhjemmefruelige pige, men nu laver hun, så, nu hun sig på igen, så stillede hun sig ved sengen, og op mod de tømrede tavsbær ragede kypris med knejsende ise og fra hendes kinder lyste udødelig skønhed, som kun fra den kronede kybes. Helden, det er altså ankises, hun vagte af sønner to ordet og sagde således, Dardan også søn, Ankises. vågn op af din slummer og rejs dig. Sig mig om stadig... Lige to sekunder. Dammer, dammer, jeg har lige været indtalt noget, sødskat. Det er lige to sekunder. Undskyld om igen. Helden, altså Ankises, hun vågnede af søvende, to ordet og sagde således. Der er der så søn, Ankises. Vund op af din slummer og rejste Sig mig om stadig jeg synes at være den samme som forhen, da jeg for første gang stod for dit blik, og du så mig, Ankises. Så nu har hun altså forvandlet sig tilbage til en guddom. Vi talte jo egentlig om, at de ikke sig guddom, men i den her historie, der, der kan hun åbenbart godt vise sig som Afrodite. Og så ser hun, så jeg ud, som jeg som jeg gjorde, da jeg var en jomfru for dine øjne. Sådan han talte af søvne, han rejste sig op for at dytte. Men da han så Afrodite med de yndige øjne og halsen, blev han forskrækket og sky, han med øjnene skævede til siden. Og for inden han skjulte sit dejlige ansigt bag tæppet, så han blev lidt bange. Derpå han bønfaldt gudinde, og ordene fløj fra hans læber. Straks da jeg så dig, Gudinde, for første gang stå for mit øje, vidste jeg, at en Gudinde du var, men falsk du talte. Dog ved den turtende søs, jeg beder og anfølger ydmygt. Lad mig dog ikke blandt øvrige mennesker leve som svækling. Hav dog om hjertet med mig, Kypris. til den, som har elsket en af de evige guder, må bøde med tabet af manddom. Og det var jo det, vi talte om, at han bliver selvfølgelig forskrækket over, at han nu har været i seng med en Gudinde fordi så har man jo ikke udvist sufrosyne, og så kan man risikere, at man får gudernes straf, nemesis, som jo her er, at man mister sin manddom. Så han beder hende om, at, øh, at skåne ham, fordi hun har jo for ham, så han, han gjorde det jo ikke på den måde med vilje. Alfaders datter kyterer tog ordet og svarede sådan. Edlen er en kundig mand, af de jordiske slægter en kises. Lad ikke frygten forvirre dit sind. Vær blot trøstig til mode. Fat dig. Til mig har du ikke den ringeste grund til at frygte. Lige så lidt som de øvrige guder, du gudernes yndling. Hun siger altså, at han ikke skal være bange. Hør mig, en søn skal du få, der skal herske som konge i trøjer. Fader han bliver til sønner, og sønner skal følge på sønner. Ham skal du kalde med navnet Eneas til minde om skrækken, som jeg blev grebet af, dengang jeg følte en dødelig fagntag. Så her siger hun altså, at... Øh hun kommer til at føde ham en søn, som engang skal blive kongen i Trøje. Og den her søn, han skal hedde Aeneas, som egentlig betyder skræk på græsk. Og Aeneas, hvis vi lige skal have en lille note til det, han bliver faktisk roms grundlægger på et senere tidspunkt. Nå, han skal altså have den der søn. 10 af de samtlige jordiske mennesker kommer jo stedse mænd af din herkomst, guderne nærmest i vækst og i skønhed og hun siger det her med, at uh, som Guddom så har hun jo været sammen med en døde der det er faktisk sket flere gange før. Og det skal vi høre nogle historier om nu, hvornår det, hvornår det også er sket, at guder har været sammen med mennesker. Således bortførte alfædre Søvs Ganymedes den blonde op til Olympen på grund af hans skønhed. Og der blandt de evige guder i tårtenerens himmelske bolig, han tjener som mundskænk. Æret af samtlige guder et underat skue. Når vinen op fra de gyldne fade han øser den funklende nektar dybt i sit hjerte dog sørgede færd, faderen tros over sønnen Intet han anede om hvorhen guddommens vivlende stormvend førte hans elskede barn men dag efter dag han begraved ham tortnok en yng- over den gamle som soningen for tabet, gav han ham hurtige heste så rappe som gudernes egne. Disse han skænkede ham og befalede Agaifontes Hermes den spejdende melde til faderen Søvses beslutning. Sønnen nu døde ungdom blandt guderne skulle besidde. Og da så Tros havde hørt Søvses budskab af Hermes den rappe, stansede han straks sin klage og fryde støbt i sit hjerte. Bort han der kørte på vognen med forspand af vindsnare heste. Så her var altså en myte om, at Søvs blev forelsket i den lille dreng Ganymedes, og bortfører ham til Olympen, og t- faren får så nogle flotte guddommelige heste øh, t- til gengæld. Vi skal høre en historie, en myte mere. Således røvede også guden inden den tronende Eos, ja, herfra jertrige Titunos, så skøn som de evige guder. Eos, hun er morgenrødens gudinde, og hun, hun, hun bortfører sig altså ham her, Titonus, som er dødelig. Op til den turdende søvs, hun så gik, og kroneren, hun bønfaldt af hendes yndling, han gjorde udødelig alle hans dage. Søs gav et ikke som et tegn til gudinden, og ønsket var opfyldt. Tåbe hun var, den er, den er værdige Eos, som glemte, at guden søs at betinge sig ungdom og frihed for tryggende alder. Derfor, så længe Titunus nu stod i sin blomstrende ungdom, elskede han morgenens dronning, gået inden den tronende Eos, fjern fra ukerende og så strømme helt ude ved jordrigsgrænser. Men da med tiden de grunde hår over isen så brede og fra hans mandlige hage og kinder faldt ned over brystet, undgik den tronende Eos at dele Titunuses leje. Men behold, hun beholdt ham i huset og plejede ham som et spædbarn. Mad og ambrosia fik han til lige med dejlige klæder. Men da så oldingealderen dybt fik ham bøjet mod støvet, og da han ikke et lem på sin krop kunne røre og løfte, fattede hun i sit hjerte den plan, som hun fandt var den bedste. Der hvor de plejede begge at sove, hun låste ham inde. Derfra er hans stemme de piber til kraften af borte, den som han fordomme engang besad i de smidige lemmer. Dig kunne aldrig blandt jordiske væsener, jeg tåle at skue, sådan som han, en udødelig mand, der må ende som svikling. Så her har vi altså historien, myten om, at Eos, hun forelsker sig i titunus, og hun beder søvs om, at han skal gøres udødelig, men hun glemmer at bede om, at han skal være ung altid, og derfor så, så bliver han ældre og ældre og til sidst ind, så han nærmest er væk, og det kun er hans lidt stemme, der tilbage. Man siger egentlig, at det er sådan, at cikaden, den opstod, altså den her lille insekt, der sådan larmer, fløjter skriger, kan man sige, nedsyd på. Og hun siger, at fordi det sådan sådan, kunne hun aldrig. Altså hun kunne aldrig tåle at se en kisses på den her måde. Nå, det ser hun egentlig ned med. Der er kun aldrig man jordiske væsener, og jeg tåler at skue sådan som han, en udødende mand, der må ende som svækkling. Men hvis du levede videre, skøn som du er i dit ydre, både af bygning og rejsning og stadigvæk kaldtes min husbund, der skulle aldrig bekymring for mørke mit tænk som hjerte. Snart du den grusomme alderdom, hylder dig ind i sit mørke. Øh, alderen lige for alle, så ned på hvert dødeligt væsen. Trættende og ulykkebringende er den, for hat selv er evige guder. Jeg skal fra nu af til Danes ende blandt evige guder drilles og spottes for din skyld, men forhen de alle, når jeg med, ø- med ømmeste ord og med snedhed lokkede for dem. Alle som en, de er evige guder i fagnen på dødelig kvinde, sendte jeg til min forstand og min tanke, dem kunne betvinge. Aldrig fra nu af våger jeg at åbne min mund og at nævne dette blandt evige guder, at selv jeg er blevet forblændet. Ak, hvilken skam. Jeg har kastet mig hovedkuls hen til en jordisk mand, og til skam og til skændsel. Jeg bærer hans søn under bæltet. Så hun siger, at hun kan ikke være sammen med ham, og hun kan jo ikke heller ikke tale om det, fordi hun vil blive, nu vil hun blive drillet og hånet for, for, for grund af ham, fordi hun har været sammen med en dødende mand. Før hen, så kunne hun gå og være sådan kig og sige, haha, jeg har gjort det her, for jeg, forelsket alt muligt, øh, og jeg har jeg, kan, har jeg i min magt, men det har hun jo ikke længere. Og det, synes hun, er skamfuldt. Og nu siger hun det der med, at nu går jeg jo en dag med din søn, øh, Er jeg gravid med. Når han er kommet, altså sønnen er kommet til verden, og skurer det strålende sollys, der skal han amme og fosteres sig, bjerget de svulmende nymfer, de som har hjemme og tumler sig her på den knejsende bjergtop, og som man aldrig får se i blandt jordiske eller blandt evige væsner. Skønt længe de lever, Ambrosia er deres føde. Dansen de træder så yndigt sammen med evige guder. Hermes, den spejdende og Geifantes, selenerne også, mødes med nymfer til elskovens glæder i yndige grotter. Sammen med nymferne stiger op af den nærende jordbund, fyre og mægtige ege, som følger dem lige fra Ravne op imod himlen de står på de knæsende bjerge, skønnere syn får man aldrig at se de gudernes templer. Aldrig de træer bliver fældet af jordiske væsener med yksen. Men når nu døden og skæbnen har nærmet sig træet, med tiden mister den dejlige stamme al livkraft i jorden og visner. Barken på strammen må skrumpe, og bladene falder fra grenen. Nymfernes sjæle forlader med træet til strålende sollys. Disse gudinder alene får lov til at opforstre drengen. Så vi får en masse at vide om, hvordan de her nymfer, hvordan naturen er, hvordan nymferne på en eller anden måde påvirker naturen. Og de her nymfer her... De skal altså passe på, på Anchises og Aphrodites barn, Aeneas. Først når han siden er vokset og blevet det dejligste yndling, der skal Gud inderne bringe ham hjem for at vise dig drengen. Så han får altså først drengen at se, han er blevet større. Og for alt jeg kan ordne og råde der vel i dit hjerte, kommer jeg af dig tilbage, når fire år er forløbet. Viseligt vil du da frydes i sindet, når først du får øje, skure din blomstrende søn, til han ligner de evige guder. Straks skal du følge med ham til det storm om susede, tror jeg. Men når blandt jordiske mennesker en eller anden, der spørger, hvem der som røder har båret din elskede søn under bæltet, der skal du huske at svare ham ganske som jeg her befaler. Søn er en nymfe, man siger, han er, med et åsyn som Rosen, en af de nymfer, som bor i det bjerg, der er dækket med skove. Så hun siger altså, nymferne der skal passe på din søn, men du får ham tilbage på et tidspunkt, og der vil alle synes, at han er guddommelig at se på, og han er smuk som en gud. Og hvis de spørger, hvem det er, der er mor til din søn, så skal du sige, at det er en nymfe, siger man, der er, der, der er moren. Han må altså ikke sige, at det er Afrodite. Men hvis det, hvis det hele du røber, altså at Afrodite er moren, og dertil som tåbe du praler, at du har favnet i elskov kriterer der prøves af krænse, Da skal kronen med flammen lyn i sin vrede der ramme. Alt har jeg vistlig sagt dig, men husk det og glem det i sindet. Gem det i sindet. Ikke et ord må du male til andre. Frygt gudernes vrede. Således talte gudinden og fløj mod den luftige himmel. Så hun kommer her med en advarsel om, at hvis han sladrer til nogen om, at han har været i seng med Afrodite, så vil han ikke udvise Srufosyne, og han vil derfor begå hybris, og så vil han blive ramt af Nemesis. Og Nemesis er altså her, at Kronion, altså Søvs, skal ramme ham med sit lyn. Og når hun sagt det, så forsvinder hun op til olympen. Og så kommer slutningen. Hild dig gudinde, som hersker på kyberen med mægtige huse. Du var den første, jeg sanger om, og siden jeg andre besøger. Så til sidst har vi altså rapsoden, sangeren eller digterens afsk- eller afsked med, eller afslutning på hymnen. Han siger, du er en hild, altså jeg hylder dig, inde. Du som er hersker på Kyberen, og nu, har, nu var den første, jeg har skrevet en sang om, og jeg skal nok synge andre hymner om andre guder. Det var det, I skulle høre i dag.